0: Hoje pela manhã, nós começamos uma série de mensagens e ensinos sobre os Dez Mandamentos. E nos próximos domingos, nas próximas reuniões da igreja, você que é membro vai ouvir muito sobre os Dez Mandamentos. Nós queremos, de forma exaustiva, ponto a ponto, estudar a relevância dos Dez Mandamentos para o dia de hoje, para o cristão. Hoje pela manhã, falamos os elementos introdutórios, contando como aconteceu ah, o momento de... Do Monte Sinai, onde Deus se revela ao povo e entrega os mandamentos, as dez palavras para o seu povo. Hoje à noite nós vamos meditar no verso 2. Hoje pela manhã falamos no verso 1. Um. Hoje à noite falaremos no verso 2 de Êxodo capítulo 20. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia em Êxodo capítulo 20, no verso 2. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Vamos orar. Espírito Santo, pedimos que o Senhor fale com a tua igreja essa noite. É a tua palavra, é o teu povo, é a tua igreja, é a tua verdade. Pedimos que esse momento o Senhor tenha primazia. Fala ao nosso coração, ilumine os cantos mais escuros da nossa alma, mas também ilumine a nossa mente para perceber a verdade do Evangelho aqui presente. Perceber Jesus Cristo entre nós, perceber Jesus sendo exaltado nas Escrituras. Fala com a tua igreja, que aqui se reúne, porque está sedenta das palavras do Senhor. Oramos, confiando em ti e em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, você pode se perguntar por que uma igreja em pleno, em pleno ano de 2020... Ainda ressalta a importância de falar sobre os Dez Mandamentos. E quatro argumentos introdutórios podem nos informar o porquê nós devemos constantemente pensar sobre os Dez Mandamentos ou sobre a Lei do Senhor e como elas são importantes para cada cristão na face da Terra. Embora algumas argumentações mentirosas digam que o Antigo Testamento não serve para hoje, na tentativa de excluir a força e o poder da Palavra de Deus, nós entendemos que uma das marcas da rebeldia da humanidade contra o Criador é exatamente a desobediência das leis que Ele estabeleceu para aqueles que vivem no que é do Senhor. Uma das principais características do pecado é a rebeldia contra tudo aquilo que Deus estabeleceu, sendo Ele criador, sendo Ele o proprietário e dono de todas as coisas. Por isso que o tempo que nós chamamos de pós-moderno é aquele onde não há nenhum consenso moral entre as pessoas. Na, na proporção de sua rebeldia, de, acerta, de aceitar a ordem e o decreto do Senhor, daquilo que é seu, para pessoas que habitam no seu mundo, a humanidade, então, se levanta numa falta de consenso e todos acabam fazendo as suas próprias leis, os seus próprios códigos morais. As pessoas criam os seus próprios dez mandamentos. Cada pessoa quer viver do seu jeito, não aceitando uma lei que vem de fora, não aceitando uma lei que vem do alto, mas vivendo a rebeldia do seu pecado, fazendo aquilo que bem deseja. Um segundo argumento é que, criando as nossas próprias regras, ou seja, não aceitando aquilo que vem do Senhor para nós, demonstrando a nossa rebeldia, nós somos livres ou temos uma sensação de liberdade, para fazer somente aquilo que eu gosto, aquilo que eu acho correto, aquilo que eu tenho preferência. A rebeldia me leva a não aceitar a ordem e o decreto de Deus. A rebeldia me leva a confrontá-lo não obedecendo aquilo que ele estabeleceu. E, como consequência, eu crio as minhas próprias regras. Eu faço aquilo que o meu coração manda, eu faço apenas aquilo que eu gosto, eu decido do meu jeito, eu penso de acordo com aquilo que eu determino, eu conduzo o meu próprio coração. E isso explica... Tantos ideais divergentes, tantos grupos que vivem por aí de acordo com as suas próprias regras, tantas igrejas que conduzem as suas vidas de um jeito muito peculiar, pessoas que não aceitam uma ordem que venha de Deus porque, no coração delas, elas vivem uma lei que elas julgam correta e justa. Muitos justificam o seu código de leis pessoal porque são pessoas de boa índole. Acham que, por serem bons pais, bons funcionários, bons cidadãos, se dão ao direito de terem seus próprios códigos morais. Então, o mundo é vivido a partir das suas leis. Isso também nos orienta para um terceiro argumento introdutório. É que, uma vez que as pessoas criam as próprias regras para se sentirem livres, para não se sentirem julgadas por alguém, ou mesmo para não ter que prestar contas, a um ser soberano criador que estabeleceu as normas para aquilo que é dele. Nós vivemos um mundo sem leis universais. E uma vez que não temos leis universais, uma vez que cada um vive a sua própria lei, todos estão livres para fazer o que querem, o que desejam e o que sentem vontade. Sem uma lei do Senhor, nós não temos lei nenhuma. Com muitas leis criadas pelo homem, nós não temos uma lei nenhuma que pode conduzir o coração do homem. E, por isso, a Bíblia nos ensina que tudo o que desejamos é mau, é egoísta, é para o nosso próprio bem. Todas as leis que nós criamos no nosso falso e ideológico código moral pessoal sempre vai nos beneficiar. Há exemplo do pai que fala, quem come do meu pirão prova do meu cinturão, criando um código moral pessoal. Há outro extremo que diz, meu corpo, minhas regras. Todas... As leis estabelecidas pelo homem longe do Senhor apenas beneficiam aquele que as orienta. Aquele que a cria, aquele que a determina. Porque nós sempre desejamos o que é mau, o que é egoísta, o que atende à demanda do nosso coração. Isso porque nós não sabemos o que queremos de verdade. Nós somos levados por um coração enganoso, somos levados por uma mente cauterizada para pecar, somos levados por um corpo que deseja cada vez mais e mais... Mostrar rebeldia contra o Senhor e a sua palavra. Nosso desejo será sempre o de prejudicar as pessoas ao nosso redor. Todas as leis que o homem cria serão sempre uma tentativa de ofender o Senhor. Ofender o Senhor no seu corpo, na sua sexualidade, no seu entendimento, nas suas atitudes filosóficas, na sua tecnologia. O mundo cria leis para expulsar o Senhor do meio de nós. E os Dez Mandamentos, como nós aprendemos hoje de manhã são as palavras de um Deus que pode tudo, para aqueles que não podem nada e que precisam do seu cuidado. Hoje pela manhã nós aprendemos o porquê Deus determina os dez mandamentos e Ele estabelece um código de leis que não apenas obrigam as pessoas a fazerem o que Ele quer, mas Deus entrega à humanidade mandamentos que ensinam quem Ele é. E isso nós aprendemos pela manhã, porque no Êxodo capítulo 2... As pessoas clamavam aos seus deuses, as pessoas tentaram se libertar. O homem tentou fazer tudo da sua maneira, mas não conseguiu se libertar das mãos do opressor egípcio. Mas o texto conta, no capítulo 2, que quando os filhos de Israel oraram ao Senhor, clamaram a Deus, colocaram diante dele o sofrimento que eles estavam passando. No capítulo 3, Êxodo nos ensina, Deus chama Moisés e fala... Eu ouvi o clamor do meu povo. Eu vi a mão pesada dos seus opressores. Eu sou um Deus de promessa, eu sou um Deus de pacto e eu vou libertar o meu povo. Pessoas que nada podiam fazer apelaram para um Deus que tudo pode. Deus liberta, então, o seu povo. E quando Deus liberta, finalmente, o seu povo destronando o homem e o império mais importante da Terra, Deus mostra para todas as culturas antigas para todos os poderes, para tudo o que havia no mundo antigo, que apenas um Deus é verdadeiro, que apenas um Senhor tem todo o poder, que apenas um Deus pode abrir o mar vermelho, que apenas um Senhor pode humilhar o faraó que se achava a divindade suprema sobre a terra. Um Deus. E o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, cumpre a sua promessa, liberta um grupo de escravos, e agora no capítulo 19 de Êxodo, Deus se revela àquele povo. E nós falamos hoje pela manhã da apoteose que foi esse evento. Contemplar no sopé do monte, Deus se revelando a Moisés, Deus falando com aquele homem, trovões, raios, fumaça, tremores de terra. Deus dá à humanidade palavras de um Deus que tudo pode para homens e mulheres que não podem nada distante dele. Por que os Dez Mandamentos existem? Porque Ele, o Senhor, o Deus que tudo pode, revela-se em glória, em poder, em soberania para homens e mulheres que dependem totalmente dEle. Isso não, é apenas, não foi apenas no deserto, porque hoje nós somos totalmente dependentes da lei do Senhor, da sua vontade, da sua compaixão e da sua misericórdia. Os Salmos nos dizem que o braço do Senhor é forte, que ele sustenta todas as coisas, que reis, nações se dobram ao seu poder. Igual o povo no deserto, que dependia dos mandamentos do Senhor, do seu poder e da sua misericórdia. Eu e você, independente da nossa classe social, ainda dependemos da misericórdia do Senhor. Os dez mandamentos não são apenas palavras ou sobre coisas que nós devemos fazer, mas olhar para os dez mandamentos nos ensinam muito mais sobre quem Deus é. Na Bíblia de Genebra, se alguém tem aí, há um comentário que diz assim, os dez mandamentos, Deus falou somente esses mandamentos diretamente ao seu povo. As dez palavras que ele comenta no verso 21. Mas ele não falou de um jeito qualquer. Ele falou como um Deus suzerano de Israel e também soberano, a quem o povo, por ter sido liberto e não ter pago pela sua liberdade, lhe devem completa lealdade. O Catecismo Menor de Westminster nos diz que, ao falar o prefácio dos Dez Mandamentos, Êxodo 20, verso 2, eles nos ensinam que temos a obrigação de guardar tudo o que Deus fala, porque Ele é o Senhor, Ele é o Redentor. Nós somos apenas escravos que fomos libertos de um poder que nós não temos força para lutar. Assim como em Jesus Cristo, nós somos libertos do Império das Trevas. Você não pegou em armas espirituais. Você não se libertou. Você sequer participou da sua libertação. Ao contrário disso, nós éramos escravos dos nossos desejos. Nós estávamos apropriados por um desejo de ofender ao Senhor. Mas Ele, Jesus Cristo, na cruz do Calvário, com o mesmo braço forte, que sustenta toda a criação, libertou eu e você. Pela graça nós fomos salvos. Nós somos arrancados do império das trevas transportados em segurança e amor para o seu reino eterno. E agora, como um rei soberano sobre tudo e sobre todos. Ele, e não eu, dita a forma como eu devo andar. Qual é a importância dos dez mandamentos para a igreja hoje? Sem a lei do Senhor governando o nosso coração. Não importa quantos anos de igreja você tenha. Não importa qual título ou cargo você carrega dentro de uma denominação sem a lei do Senhor governando a sua vida e você obede obedecendo ao Senhor de forma completa e integral, você colocará no lugar da lei do Senhor leis egoístas, próprias, pecaminosas, que machucarão pessoas, que ofenderão pessoas e que só irão beneficiar você. Por isso que o último argumento introdutório nos diz que os dez mandamentos são a poderosa voz do Todo-Poderoso revelando-se aqueles que são seus súditos. É a voz do Todo-Poderoso estabelecendo as regras do jogo, estabelecendo o preço da nossa liberdade e não nos açoitando como o faraó no Egito, mas nos dando o desfrute pela graça e de graça daquilo que é seu. Os dez mandamentos são a poderosa voz do Senhor Todo-Poderoso revelando-se ao seu povo, dizendo, se tudo é meu... Se eu criei todas as coisas e eu coloquei vocês aqui, vocês devem obediência à minha voz. Portanto, não obedecer aos dez mandamentos, não obedecer à lei do Senhor hoje, é como desprezar o senhorio de Cristo. É como novamente se rebelar contra a sua autoridade e querer colocar coisas no lugar da lei do Senhor. Nós vamos observar no verso 2 de Êxodo que na entrega dos dez mandamentos, o texto fala muito mais sobre quem Deus é do que sobre o que ele nos manda fazer. Observe o verso 2 quando ele diz, eu sou o Senhor. Nós vamos dividir o texto em quatro partes e a primeira delas é eu sou o Senhor. Porque o decálogo começa definindo quem é que fala. Quem é que tem autoridade para ditar as regras pelas quais tudo deve existir. Deus começa os Dez Mandamentos num prefácio do verso 2, dizendo, eu sou o Senhor. Quem fala não é alguém instituído, Senhor, por outra pessoa. Embora Faraó se achasse o homem mais poderoso da terra, ele havia de ser instituído por outra pessoa. Ele havia de ser eleito, ou até mesmo pela questão do nascimento, alguém o de determinaria como Senhor sobre a criação. Mas Yavé não, quando ele diz, eu sou o Senhor, quem fala não é alguém coroado com poder por outros povos, não é alguém eleito pelo voto popular, não é alguém que por um golpe de Estado se tornou o um líder maior de uma nação, quem fala é aquele que fez existir todas as coisas com o poder da sua palavra. Quem fala aqui é aquele que tem toda a glória, toda a majestade. É aquele que é tremendo e temível entre os povos. É o grande eu sou que diz, eu sou o Senhor. Os dez mandamentos começam com aquela mesma voz poderosa que se revelou na sarça-dente para Moisés. Eu sou o que sou, eu sou o Senhor, eu, e a fé, sou o Senhor sobre tudo e falo com o meu povo. E o decálogo, começando com a afirmação, eu sou o Senhor, faz com que tudo seja reconhecido dele por direito. Nada é meu, nada é seu, tudo é do Senhor, porque apenas existe um Senhor sobre tudo, um Senhor sobre todos, e é Ele quem fala, e tudo é seu por direito. Ele tem toda a autoridade para falar. Deus não pediu opiniões, Deus não deu sugestões, Deus não deu modalidades para que as pessoas interpretassem o que ele estava dizendo São apenas dez palavras São apenas dez ordens Dez ações Ele fala para que as pessoas obedeçam à sua vontade Ele tem autoridade para falar Os dez mandamentos são uma demonstração do poder do Senhor Que pode todas as coisas Para que os seus súditos obedeçam sem questionar Falamos hoje pela manhã o problema da igreja brasileira tenta interpretar aquilo que lhe apraz. Tenta fazer parte da escritura como verdade. Mas os dez mandamentos nos ensinam que Deus exige reverência e temor daquele que o segue. Deus não dá espaço para que o homem argumente a sua vontade, porque no reino de Deus é apenas a obediência que leva à vida e a desobediência que leva à morte. No reino de Deus, na sua propriedade, ele sendo o Senhor, ele exige que toda a terra se curve e obedeça ao seu poder. E por que precisamos disso? Porque o nosso coração, irmãos, o meu e o seu, alimenta uma vontade pecaminosa de desobedecer ao Senhor desde o Éden. Nós não aceitamos a vontade do Senhor. Nós não aceitamos o conselho de Deus. Nós queremos sempre questionar se o que Deus está mandando eu fazer, se aquilo que Ele me orientou na sua palavra é realmente o melhor para mim. Nós temos uma natureza pecaminosa que nos leva a questionar ao Senhor. Mas no sopé da montanha, em Êxodo capítulo 20, ao começar dizendo, eu sou o Senhor. Deus exige que toda boca se cale que todo joelho se dobre, que toda a atenção seja voltada para Ele, porque apenas Ele é o Senhor, Ele tem o direito de falar, nós não temos direito a nada, apenas de dizer Senhor, obrigado, porque eu não morri no Egito na opressão de faraó. Em Números capítulo 11, há uma demonstração clara onde eu e você aparecemos ali. O povo estava caminhando, Deus havia aberto o mar, Deus havia feito brotar a água da rocha. Deus conduzia o seu povo com uma coluna de fogo e uma nuvem que orientava o povo. Mas Números 11 diz que os israelitas começaram a sentir saudade e desejaram muito a comida dos egípcios. E há um engano naquele texto que poucos percebem. Ao falar para Moisés, eles dizem nós temos saudades daquela comida que nos davam de graça. Como de graça? Eles eram escravos. Como de graça? Eles eram açoitados, seus filhos eram executados, jornadas pesadas de trabalho, poucas condições de sobrevivência, mas o pecado fazia o povo ficar cego. Nós tínhamos comida de graça. Quando Yahvé diz, eu sou o Senhor, ele está demonstrando para o nosso coração, para o meu e para o seu, que nós sempre tentaremos colocar outros deuses outra voz, mas somente ele, o Senhor, tem o direito de falar e nós temos o privilégio de curvar a nossa cabeça e obedecer e agradecer pelo livramento do Senhor, porque não morremos no Egito, não estamos condenados mais eternamente, nós somos salvos pela graça, a nossa vida mudou, porque um dia, um Deus de amor, o Todo-Poderoso, olhou para as trevas, olhou para nós, nos resgatou por nos amar, e agora diz, vocês são meus. A segunda parte do verso diz que ele, eu sou o Senhor, teu Deus. Mesmo sendo esse Deus grandioso e ao mesmo tempo temível, um Deus tão poderoso que tudo se dobra à sua vontade, ele é um Deus de relacionamento pessoal, é um Deus íntimo, um Deus pactual, um Deus que eu chamo de meu, um Deus que você chama de seu, um Deus que a igreja canta como nosso Deus, mesmo regendo todas as coisas. Ele é um Deus que se relaciona íntima e profundamente com a sua criação em uma relação de perdão, de graça, de salvação, uma relação paternal. É um Deus soberano e, ao mesmo tempo, particular salvador. E, às vezes, nós não pensamos na beleza de Deus ser chamado de meu Deus, de Deus se apresentar como alguém que está comigo, que, ao mesmo tempo, que rege todo o universo. E eu não disse que ele administra apenas São Luís, eu não falei que ele governa apenas o Brasil ou apenas o Maranhão, ele governa toda a criação, tudo funciona pela sua supervisão e a sua vontade. Mas, ao mesmo tempo, ele ouve os meus mais bobos temores Senhor, eu escutei um barulho lá fora de noite. Oh, Deus, guarda a minha família. Um Deus Todo-Poderoso ouve as bobagens do seu coração, as coisas simples da sua alma. Um dos problemas da teologia é que uns fizeram Deus um ser tão distante que parece que não está mais presente entre nós. Outros fizeram Deus tão humano que Deus pode pecar assim como eu. Mas, ao se revelar sendo o nosso Deus, Deus está dizendo que, em Jesus Cristo, ele salvou os que eram dele e nos tornou seus filhos, sua propriedade, sua casa, seu povo. Ele é tão nosso que nada pode nos separar desse amor. Ele é tão nosso que Jesus Cristo nos lavou com o seu sangue e que hoje em Cristo nós somos filhos de Deus, amados do Pai. Ele é o nosso Deus, ele é o Deus que pode todas as coisas e por isso nada nós devemos temer. Às vezes, crentes temem a morte, temem o perigo, temem a doença, temem o sofrimento, mas quando eu entendo que o decálogo diz que ele é o meu Deus, eu lembro das palavras de Paulo, tudo posso naquele que me fortalece. Eu tenho um Deus que abriu o mar. Eu tenho um Deus que fez chover o maná do céu. Eu tenho um Deus que cegou o inimigo. Eu tenho um Deus que fez chover fogo e enxofre. Eu tenho um Deus que ressuscitou a Jesus Cristo. Eu tenho um Deus que venceu a morte. Eu tenho um Deus que prometeu que vai voltar para nos buscar, para habitarmos eternamente com Ele. Eu tenho um Deus que no Salmo 46 diz, Ele é um socorro bem presente na hora da angústia. Deus ser o meu Deus me faz pensar em quem Ele é, o poder que Ele tem e saber que cada parte da minha vida é amada por Ele, é cuidada por Ele. E Ele, sendo o meu Deus, eu não devo temer nada. Ele, sendo o meu Deus, eu não preciso mais de nada. Ele, sendo o meu Deus, eu tenho todos os motivos para adorar. A terceira parte do texto nos diz eu sou o teu Deus, o Senhor, primeira parte, teu Deus, a segunda parte, que te tirei do Egito. Para provar que Deus não era apenas uma teoria de alguns, para provar que ele não era apenas mais um dos deuses tão povoados ali, tão populosos no Egito, mas que apenas ele, e somente ele, não apenas de forma poderosa, mas real, Deus se revelou aos israelitas na história, na vida deles, visivelmente, miraculosamente, mudando as suas realidades enquanto alguns incrédulos tentavam dizer não, essa praga de gafanhotos é algo que acontece pela mudança climática, não, essa mudança das águas do Nilo é porque deve ter acontecido alguma coisa nas suas nascentes. Deus estava se revelando para aquele povo, mostrando-lhes o seu tremendo e inquestionável poder real na vida das pessoas. Você vê isso em Êxodo capítulo 2, mas também em Êxodo 12, 51, quando Deus se revela ao seu povo, dizendo, eu vou salvar vocês. Não será Maria, não serão os terreiros de Umbanda, não será Allan Kardec, não será a tua razão, mas eu, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, é que vou livrar vocês da garra do Egito. Falamos hoje pela manhã que na sua múltipla forma religiosa, nos bairros dos escravos no Egito, Devia acontecer muito tipo de, de culto religioso. Quem batia o tambor, batia o seu tambor. Quem sacrificava na encruzilhada, sacrificava na encruzilhada. Quem fazia novena, quem fazia as suas atividades religiosas, todos queriam salvação. Ninguém aguentava mais ficar como escravo no Egito. Mas Êxodo 2, do 23 ao 25, nos diz que alguns se lembraram do Deus da promessa. E o texto diz que eles começaram a clamar: Senhor, eu cansei de orar para Maria. Senhor, eu cansei de ir no terreiro de macumba tomar banho de pipoca, tomar banho de sangue de galinha. Eu cansei dessas coisas. Eu cansei de tentar falar com papai e com mamãe que morreram há 10 anos na mesa branca do Espiritismo. Eu cansei de procurar no racionalismo e na tecnologia uma forma de me livrar. Nada disso deu certo. Mas eu estou, com o nosso, eu estou com o meu joelho dobrado, porque eu lembrei que o Senhor falou que tiraria, que faria uma grande nação, que habitaria na terra que emana leite e mel. O texto diz que Deus ouviu o clamor do seu povo, que Deus lembrou da aliança, e que Deus então ia se mostrar como um libertador, mas não apenas como um libertador, ele ia se mostrar como um redentor como Salvador, como aquele que age na história, cumprindo a sua vontade. O Deus revelado aqui é aquele que age destronando principados. É aquele que nos tira do nosso Egito espiritual, que eu e você também estávamos. É um Deus que descolou, deslocou o nosso coração das raízes do pecado, tirando os reis que nós criamos em nosso coração, que endureciam a nossa atitude, Deus, e esse Deus que nos tirou do Egito, ele cumpriu a sua promessa e nos salvou. Por isso, o que ele promete, ele faz. Ele disse, eu vou libertar vocês. Deus não falou assim, se a gente tiver sorte e faraó vacilar, a gente pula o muro e sai. Se eu der sorte e tudo der certo, vocês vão ser livres. Mas antes que acontecesse, Deus deu uma palavra, eu vou libertar vocês. Não importa quem faraó seja, não importa o tamanho da sua arma, não importa quantos demônios habitem no inferno, não importa quem seja o diabo, o que Deus promete, ele faz, porque ele é um Deus salvador. Ele tira as pessoas do Egito da sua escravidão. Assim como ele fez com o povo de Israel, ele faz todos os dias na sua igreja tira homens e mulheres escravos em seus pecados, se revela em suas vidas, muda a sua realidade. Ele é um Deus libertador que tira as pessoas da escravidão. Por fim, o texto, o verso, nos diz que ele nos tirou da casa da servidão. Porque a obra de Deus não está completa em apenas cortar os cadeados, quebrar as correntes e nos deixar vivendo a nossa própria conta nós criaríamos nossas regras. Nós criaríamos um mundo cada vez mais caótico vivendo do nosso jeito. Mas a obra está completa quando ele pega escravos mortos, sofridos, amassados pelo mundo e os transforma em livres que desfrutam do seu reino de justiça. Ele nos transforma em seus filhos. Por isso que esse Deus revelado Livra os seus filhos da opressão e dos poderes deste mundo, da carne do diabo. Quebra as, os grilhões que nos aprisionam e nos coloca como livres servos do Senhor, naquilo que é dele, não mais sendo aprisionados pela nossa vontade, mas vivendo o seu amor e a sua justiça. Ele nos tirou da casa da servidão e nos colocou no seu reino para desfrutarmos como seus filhos para sentarmos na mesa com ele, para rece sermos recebidos na glória, para estarmos juntamente com ele, longe de uma vida de sofrimento e ilusão. O verso 2 nos ensina, querida igreja do Quatraque, que um Deus revelado na lei, que nós vamos ouvir ponto a ponto nos próximos meses, nos ensina um importante aprendizado um aprendizado que nos faz depositar nossa total confiança nele, na sua autoridade. E isso porque, em quatro, em quatro aplicações, podemos ver, ele é soberano, seu poder e seu cuidado é tremendo. Nós estamos seguros obedecendo ao Senhor. Se ele é todo poderoso, se ele é o Senhor, se ele é o Senhor todo poderoso, se o seu cuidado em minha vida é tão minucioso que Ele cuida das particularidades da minha alma. Se eu obedecer a esse Deus, eu estou seguro, eu estou feliz, porque não há lugar melhor para eu estar. Em segundo lugar, Ele é um Senhor pessoal que se achega até nós. Nós não precisamos mais de um confessionário para alguém ser o nosso intermediador. Nós não precisamos mais de rituais de sacrifícios para sentir que os nossos pecados foram perdoados. Ele é um Deus pessoal e em Jesus Cristo a Bíblia nos garante que ele morreu por mim e por você para que nós, de forma ousada, tenhamos acesso ao Pai. Não mais com medo, não mais com pânico, mas com reverência e com temor. Mas sabendo que ele é um Deus pessoal, eu também sei que ele, eu sou amado do Senhor. E eu só o amo porque ele me amou primeiro. Ele me livra, ele livra o seu povo das mãos dos inimigos, assim como ele fez com o povo de Israel. Quais são os teus medos? É perder o emprego? É separar-se do seu marido ou da sua esposa? É cair doente, uma doença de difícil diagnóstico? É o bairro violento? É a alta criminalidade da cidade? Quais são os teus inimigos? Deus se mostrou para Israel como um Deus que pode e vence todos os inimigos que se levantam contra o seu povo. Não há quem possa nos vencer, não há quem possa nos derrotar, porque mexendo conosco, mexem com o Deus de toda a terra. Por isso que nós estamos salvos quando ouvimos a voz do Senhor. E, por fim, a sua lei, a que nós vamos aprender nos próximos domingos, é um reflexo de quem ele é. Boa, perfeita e agradável. Temer ao Senhor, ouvir a sua voz, seguir os seus mandamentos, certamente serão a melhor coisa que eu e você podemos fazer. Uma igreja abençoada é uma igreja que ouve a lei do Senhor e segue aquilo que Deus manda. Que o Senhor marque essa palavra em nosso coração. Que você se sinta motivado a estudar o decálogo, os dez mandamentos. Que você se sinta inspirado a obedecer o Senhor e a sua voz. Vamos orar, e logo após nós teremos a ministração da ceia. Cristo amado, obrigado pela Tua Palavra, que nos revela essa noite o Teu poder, a Tua majestade, a Tua glória e o Teu cuidado, Senhor. Obrigado porque, nessa noite, ao observar um simples versículo da Tua poderosa Palavra, o nosso coração jubila e transborda de tamanha graça e poder do Senhor. Obrigado porque as verdades destacadas no verso da tua palavra alimentam a nossa fé e a nossa esperança para mais uma semana, para mais uma caminhada, para mais uma vida. Obrigado porque, ao depararmos com a tua verdade, teu evangelho, nós vemos Jesus aqui como nosso Senhor, como nosso Salvador e Redentor, como aquele que nos libertou e aquele que é adorado e entronizado nesta igreja. Obrigado, Jesus, porque a Tua palavra nos dá a certeza da vitória. Nós já provamos a mudança, a regeneração que vem do Teu Espírito para a nossa vida. Nos transforma, nos muda, nos lava, nos santifica. Nós somos libertos do Egito, Senhor. E estamos caminhando rumo à nossa morada eterna celestial. O nosso lar, onde eternamente vai emanar leite e mel. Obrigado, Jesus, porque Tu és um Deus libertador. Obrigado, Senhor, porque Tu és um Pai de amor, que olhou para miseráveis como eu e tantos outros aqui essa noite, que estávamos sofrendo, sendo amassados pelos nossos desejos, pela carne, pelo diabo e pelas potestades desse mundo. Mas pela Tua ação libertadora, o Senhor agiu em nosso favor. Pela graça, nós fomos salvos. Por isso, nessa hora, que seremos conduzidos à mesa do Senhor. Que o evangelho visível aqui, nos elementos do pão e do vinho, alimentem a nossa esperança. Que o sacramento ministrado agora nos faça ver no pão e no vinho, a redenção, a ação, a vitória do nosso Senhor e também a esperança do evangelho em nós. Obrigado por este banquete que está oferecido a nós essa noite. Obrigado pela tua presença, pela tua palavra, pelo teu poder. Assim oramos.